0: tête de Kylian Mbappé allez, allez Kylian
1: Aujourd'hui, à Twickenham, la barre des 50 peur les
0: élus, c'est un triomphe! Vive les Bleus! Vive la France!
1: Le Campus Sport Club, 23 h minuit sur Radio Campus. Bonsoir, bonsoir à toutes les auditeurs et auditrices de Radio Campus Lille, j'espère que vous allez bien. C'est comme tous les mardis soirs, comme si bien annoncé par Chrysanthème, l'heure du Campus Sport Club. Je suis Adrien Fedeli et on se retrouve déjà pour une dixième émission en cette euh, saison 3, même si on, en quelque sorte onzième, puisque c'est peut-être... Euh, que nous, vous nous avez écoutés autour d'Halloween, on avait fait un petit hors-série un peu, un peu spécial. D'ailleurs, je l'avais fait avec quelqu'un qui est autour de la table ce soir, qui est de retour pour un, une émission au standard. Euh, C'est Hugo Marceau qui est en face de moi, donc j'en profite, je commence par toi. Comment Bonsoir à tous. Très bien, très bien, très bien, ça
0: va avec... Euh... Ah, C'est dommage ce, ce grand chelem qui ne vient pas pour les,
1: pour les bleus, je pense qu'on va, on va en reparler, mais euh... non, ça va, ça va, ça va ouais, 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 ouais. On, on en reparlera dans un instant avec Eva pour, pour les résultats de ce soir. Comment tu vas Eva
2: Ça va super, exactement. Je suis prête pour as ces pass... résultats.
1: T'as passé un bon moment devant les Bleus cette semaine Oui, j'ai ouais. cru.
2: Jusqu'à la dernière seconde.
1: Oui, c'est vrai. On va en reparler aussi de, de cette fin de match assez haletante. Et, et, et la dernière et pas des moindres avec nous ce soir, Marine. Elle aussi, bien, la forme
3: Toujours, toujours, et toi
1: Oui, ça va, il n'y avait pas de match de Marseille ce week-end pour va. rager. Donc... On a
3: pu souffler un peu. <rire>
1: <rire> tout, tout à fait. Tout à fait, tout à fait. Bah écoutez, euh, comme je l'annonçais, on, on est de retour sur des standards avec euh, Marine qui revient avec le moment nordiste qui revient euh, dans le Campus Sport Club puisque Marine était sur le terrain ce week-end, euh, notamment pour euh, du foot féminin et même la Coupe de France. Euh, mais ça, ça sera pour la fin de l'émission. Là, tout de suite, euh, comme d'habitude, on va plutôt démarrer avec les résultats puisqu'on a hâte, euh, j'ai bien l'impression, de parler de ces matchs des Bleus et notamment de, de ce dernier match qui vient de se terminer ce soir face aux Grecs. Petit jingle, Eva, et à toi tout de suite.
2: Besoin d'un récap sur les actualités sportives de la semaine Les résultats du Campus Sport Club, c'est tout de suite et à ne pas manquer. Effectivement, ce match entre la France et la Grèce, on y a cru jusqu'à la dernière seconde avec cette dernière frappe de Kylian Mbappé sur la transversale. Mais les Bleus réalisent le nul de 2, 2 face à la Grèce à Athènes, avec un but de Ramdal Kolomani et de Youssouf Fofana. C'est avant ce match, les Bleus étaient assurés de, fi de finir, figuré pardon, parmi les cinq meilleurs premiers de ces éliminatoires. il voulait finir en beauté avec un, un carton plein 8 sur 8 que seul le Portugal a réalisé lors de ces éliminatoires. Mais c'est finalement peut-être une bonne nouvelle. Car dans leur histoire, les Bleus n'avaient réalisé qu'à deux reprises. Le carton plein en 1991 et en, 19... en 1991. Mais en 1992, ils avaient été éliminés. Au premier tour, il avait aussi réussi en 2003 et en 2004, éliminé dès les quarts de finale euh, par, euh, par la Grèce, justement, avec ce, ce cette euh, seule défaite dans leurs douze confrontations. Un, un bon bilan euh, tout de même pour cette euh, équipe de France euh, en vue de, de l'euro qui se dirige tout droit vers l'euro.
1: Oui, tout à fait, bah, surtout avec le match d'avant. On reparlera peut-être juste après, mais ce soir, c'est vrai qu'on on manque le 8 sur 8. Mais euh, équipe remaniée, on je pense qu on, est -ce que... Est-ce que ce résultat est dû à 5 minutes d'inattention euh, côté bleu avec ces deux buts euh,
0: grecs Je ne sais pas si c'est de l'inattention, mais clairement, c'est 5 minutes euh, où défensivement, il euh, y a de, de vrais problèmes et de vrais, euh, vrais sauts de concentration. Inattention, je ne sais pas, mais sauts de concentration, ouais. euh Le premier but, c'est... Euh euh, Théo Hernandez qui la joue vraiment trop trop facile en espérant obtenir un rebond favorable et derrière euh, ça amène cette superbe volée, superbe but d'ailleurs l'ouverture du score euh, du score grec. Et puis euh, même chose, c'est de la facilité aussi Jules Koundé, ce ballon hein, qui lui passe euh, entre les jambes et qui permet eh bien derrière la, le développement de l'occasion et le, le centre et la reprise en, en première intention. On est en plus en devancé au premier poteau, je crois que c'est euh, Lucas Hernandez qui est au marquage oui. du, du gars au premier poteau. Bah, du début à la fin, même sur la, la volée du, du premier, il y, y a plusieurs contres. Euh, on est très loin et sur, je crois que sur la volée, on est à ouais, de 3 mètres de. Mmh. Du, de bah, euh, non, pardon, j'ai oublié le nom du,
1: du buteur. Le capitaine grec, en tout cas, mais euh, ouais, des sauts de concentration, clairement. Ouais, et ça me fait un peu mal pour Brice Samba qui, qui fêtait sa deuxième sélection, mmh. si je ne dis pas de bêtises, et euh, qui le gardien en soi qui, euh, qui bah, malheureusement, euh, sur le peu de temps de jeu qu'il a, concède. Euh, bah, le nul, en, en l'occurrence. Même si, à la dernière seconde, cette, euh, cette frappe de, de Kylian Mbappé rentrée euh, à la fin avec euh, bah, tout un nouveau front offensif aurait pu nous faire vibrer euh, à la manière de, de son but aussi assez spectaculaire face au Gibraltar, bien que celui-là, ce soit le 11e, c'était le, euh, le but du record. Mais, euh, mais au, au moins, cette barre-là nous aura donné un petit frisson de, <rire> de fin de match. Et puis juste avant, donc, les Bleus qui avaient gagné euh, 14-0 face à Gibraltar, va
2: Effectivement, on y revient, ces bleus qui, avaient, qui ont battu Gibraltar en s'imposant 14 à 0. La plus large victoire de l'histoire de l'équipe de France. Soirée de tous les records d'ailleurs pour les hommes de Didier Deschamps. Car c'est la première fois que neuf buteurs différents marquent dans un même match pour, pour l'équipe de France. Avec un triplé de Kylian Mbappé, un doublé d'Olivier Giroud. Un but de, de Kinsley Coman, de Jonathan Klaus, Fofana encore une fois, Rabio, Dembele... Turam et Warren Zayemri, d'ailleurs ce dernier a lui aussi marqué l'histoire puisqu'il est devenu le plus jeune joueur sélectionné depuis 1914 et un certain Maurice Gastier, et oui j'ai retrouvé son nom il est devenu aussi par la même occasion, par ce but, le plus jeune buteur depuis ce même Maurice Gastier. Malheureusement une soirée en demi-teinte pour euh, le milieu parisien qui s'est blessé sur cette même action et qui sera indisponible jusqu'à la fin de l'année civile. Eux étaient invaincus avant vendredi et ont, et euh, et ont connu deux défaites d'affilée. C'est nos Bleuets, les Bleuets de, de Thierry Henry, qui se sont inclinés 2-0 face à l'Autriche pour le compte de la quatrième journée de qualification pour l'Euro 2025. Et ils ont récidivé en s'inclinant 3-0 face à la Corise du Sud, cette fois-ci en amical. Après ce rassemblement, les Bleuets restent premiers de leur groupe, avec 9 points au coude à coude avec les Slovènes et sous la menace des Autrichiens. 7 points, et se retrouveront au mois de mars pour démarrer leur préparation pour les JO. Est-ce que, selon vous, ces deux défaites euh, sont inquiétantes en vue de bah, l'immense euh, échéance qui les attend euh, cet été
1: Peut-être euh, déjà aussi, malheureusement, cette défaite face aux Autrichiens, c'est un peu contre la mauvaise équipe, on peut dire. Ce que tu soulignes, c'est que, autant finir dans les deux premiers, euh, c'est pour consolider la qualif, mais là, tu dis qu'il y a là, maintenant une menace autrichienne qui n'aurait certainement pas eu lieu d'être au vu des, des derniers matchs des Bleus et finalement, là, ils, sont, ils vont se rendre la tâche très compliquée en 2024.
0: C'est clairement ce match-là qui, euh, qui est dommageable et inquiétant, comme tu l'as dit, parce que le deuxième match, la performance est inquiétante, mais l'effectif le, est largement remanié. Ces joueurs-là, effectivement, n'ont pas marqué de, de points, euh, mais c'est des joueurs qui... Déjà partaient pour la plupart dans des, euh, dans des situations euh, assez défavorables en vue des, des JO. Parce que là, pour l'année d'Olympique, il y a la génération 2001 qui arrive avec des joueurs comme Michael Olizé euh, qui, peuvent, euh, qui peuvent intégrer. Donc ces joueurs-là ne partaient pas avec euh, un, très, un très gros euh, capital confiance dans l'esprit de, de Thierry Henry. Il est diminué encore une fois, mais c'est surtout, surtout cette défaite contre l'Autriche avec des joueurs, euh, si ce n'est l'absence de Wiers et Et ça, c'est... Peut-être un des facteurs d'explication majeure de cette défaite de route-là contre contre l'Autriche. Mais là, il y a eu vraiment des déséquilibres et bon, a été pointé le, le manque d'envie et qui est assez inquiétant mmh. face, face à l'Autriche.
1: Et, et l'absence de but sur ces deux matchs, surtout. Mmh, S'incliner 2-0, 3-0, c'est aussi euh, forcément, on va beaucoup pointer du doigt euh, les deux côtés, mais, mais les attaquants, euh, alors que l'occurrence, on, on, est, on est loin d'avoir le pire vivier euh, qui soit donc euh, c'est là-dessus aussi que, de bah, toute façon, pour prendre les points et, et, et gagner les matchs, il faudra marquer. Et c'est là aussi, on va, on va certainement attendre euh, un petit peu de mieux. Il y avait une petite question que j'ai vu passer sur la chaîne l'équipe, euh, peut-être tout à l'heure ou hier, sur euh, l'effet tiré en riz. Euh, Est-ce que vous pensez, vous, qu'il y a eu un effet tiré en riz et qu'il là, il s'estompe un peu ou on, on retombe sur une dynamique un peu compliquée pour les espoirs Non, pas spécialement
0: non, moi, je, fin, je, là, il faut attendre le, le rassemblement de, de mars. Euh, le, un effet tiré, enfin, dire qu'il s'estompe maintenant au bout de deux défaites, moi, j'ai ah. du mal à trouver ça. Euh, oui, moi aussi. À problème. trouver ça. Euh, non, mais je sais bien que tu lances le, 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 <coughs> le débat. Je ne t'attaque pas personnellement, Monsieur Fedeli Mais euh, non, non, je ne pense pas que. Je te mute. C'est un, oh, un de... peut, peut-être une réalité, mais on ne peut, peut pas le juger maintenant, à l'instant T. Ouais, peut-être un peu, un
1: peu, lég... Marine Takiès.
3: Oui, ouais, Jacques, c'est hyper prématuré pour faire, pour faire ces conclusions-là. Mais après, ouais, je, moi, je pense qu'il faut faire confiance à Thierry Henry. Il a le potentiel pour, pour faire quelque chose de beau. Après, c'est sûr que les Bleus ne sont pas rendus la tâche facile avec ces défaites-là.
1: Ouais, taclé par Michel Derzakarian, je crois, euh, ouais. notre Thierry Henry. On va voir s'il arrivera à lui répondre, euh, à part les résultats de 2024.
2: On ferme cette page football pour passer à l'autre grosse actualité de ce week-end, c'est la victoire de Novak Djokovic au Masters de Turin, tournoi qui réunit les 8 meilleurs joueurs mondiaux de l'année Il s'est imposé en 2-7 sans bavure 6-3-6-3 face, face au jeune Italien Yannick Sinner qu'il avait pourtant battu lors de la phase de poule Une finale qui ressemble étrangement à sa demi-finale où il s'est défait du numéro 2 mondial Carlos Algaraz en 2-7-6-3-6-2 Le Serbe qui ajoute un nouveau record dans sa musette puisqu'il est désormais le Seul joueur à détenir sept Masters devant un certain Roger Federer. Le, la jeune génération, à l'image d'Alcaraz et de Sinner n'avait rien à faire face à Novak Djokovic. Tout simplement, il était trop fort. Euh, Est-ce que vous pensez que, justement, Novak Djokovic, il fait encore retarder, retarder encore euh, davantage euh, bah, l'éclosion de cette jeune génération qu'on a avec Sinner, Runeux, Alcaraz
0: cette jeune génération elle elle a éclos désormais elle est là elle est sur le le plus haut euh, la plus haute partie du, du panier je pense notamment à Yannick Sinner qui là on pourra en reparler euh, je pense qu'on en reparlera plus tard dans l'émission mais qui fait véritablement partie de d'un top 4 5 je dirais top 4 mais peut-être 5 euh, vraiment euh, au-dessus et euh, mais c'est vrai que Novak Djokovic reste le meilleur, reste le meilleur. Et c'est pas qu'il empêche cette éclosion-là, mais il l'empêche à ces jeunes-là de, de, de prendre le trône, la place sur le trône.
3: Ouais, ouais, du coup, euh, il est impressionnant, il fait une preuve d'une régularité à son âge, c'est fou, on a toujours l'impression que c'est lui qui maîtrise, il impose son expérience, et comme tu dis, net, sans bavure, euh, pour l'instant, il est au-dessus et trop fort, quoi, trop fort.
1: Pardon, on va y revenir un peu tout à l'heure pour, pour ce qui est du débat du CSC de ce soir qui sera tennistique donc, et même sur les Masters euh, féminins, femmes, qui s'étaient terminés la semaine dernière, parce qu'ils avaient euh, été légèrement décalés. à Cancun, les conditions météo et, et gas Ventec, et on va en reparler, qui s'étaient imposé.
2: Effectivement, mais ce week-end avait lieu aussi un grand retour, celui de la Formule 1 à Las Vegas après 41 ans d'absence. Et c'est encore une fois, les semaines se suivent et se ressemblent. C'est Mark Wextapen euh, nice. de Mac. Max Verstappen de Red Bull qui s'est imposé pour la 18e fois en 21 courses cette saison. Il devance le monégasque Charles Leclerc, euh, pourtant parti en pole position, et Sergio Pérez qui sera vice-champion du monde à la fin de la saison. A noter aussi la belle quatrième place du français Esteban Ocon. Pas de résultat de Ligue 1 cette semaine, mais le top 14 continue avec sa septième journée. Toulouse s'est incliné 23 à 31 sur la pelouse de Castres. Une belle victoire de Toulon à l'arraché 30-27 sur euh, Clermont. À noter également une victoire du Racing 92 dans ce derby face au stade français 13 à 9. Enfin, La Rochelle enchaîne une deuxième victoire consécutive face à l'UBB et remonte à la huitième place du classement après un début de saison poussif. Justement, un, on fait un point sur ce classement. Le Stade français qui conserve tout de même la tête du classement juste à, devant le Racing 92 et castre euh, toutes les trois à 23 points. Un, un, un tableau de Tolte 14 qui est très, très relevé cette année hein, avec euh, euh, Toulouse qui est 7e, euh, La Rochelle qui est 8e, des, des équipes vraiment qui sont piliers, qui sont finalement au milieu de classement. Et puis. Euh, bah des, des nouvelles équipes je pensais aussi à la section paloise qui est quand même quatrième mmh. c'est donc qu'est-ce que vous en pensez là-dessus est-ce
1: est qu'on ça, est ça ne démontre pas le vrai impact des internationaux vraiment là ouais, avec cet épisode coupe du monde et forcément des joueurs euh, plus ou moins au repos blessés c'est ce que là on, on c'est vraiment là qu'on on... On, on calcule, on maîtrise mieux en tout cas l'impact qu'ont ces joueurs-là dans un effectif.
0: Oui, carrément, bah c'est le, le propre un petit peu des saisons de top 14 de post-Coupe du Monde. Il y a souvent ces déséquilibres-là parce que bah, la plus, enfin, tous les tous les internationaux jouent en, en top 14. Donc euh, ça fait mine de rien quand on compte 42 joueurs mobilisés sur la prépa, euh, 33 retenus plus les réservistes. Un certain nombre de joueurs qui sont qui sont mobilisés et donc des équipes totalement
1: déséquilibrées. Voilà, enfin. On parle que d'une là tu parles même que d'une nation seulement.
0: Ouais, oui, oui, je parle de, et je parle que de l'équipe de France alors qu'on sait et effectivement tu fais bien de le dire le, le top 14 est un énorme pourvoyeur d'internationaux euh, euh, en, en général euh, et notamment d'internationaux qui ont été loin dans la dans la compétition euh, notamment sur des recrues je pense à Sam White -Lock, à Apo mais il y en a, a d'autres et euh, et enfin voilà on peut pas euh, très très difficile de juger le niveau actuel l'état actuel des formations du Top 14 sur ce début de, de saison, il va falloir attendre pour voir le stade toulousain à son réel niveau, il y a en plus des absences, ça va être une saison vraiment particulière pour le pour le stade toulousain, il y a le stade Roche euh, le ouais, le stade Rochelet qui est qui est vraiment dans une situation particulière avec un Greg Aldridge qui n'est pas là et des des joueurs qui reviennent au compte-gouttes. Donc c'est vraiment très dur de lire dans un, dans un
1: championnat de top 14. Pour mmh. Surtout les séries, je regardais un peu à l'image des séries, à part Montpellier qui, qui est dans le gouffre, qui est dernier et qui, qui enchaîne les défaites. Malheureusement, il y a Lyon aussi qui a concédé sa troisième défaite de rang. Et, mais même au niveau des, des victoires, ça a du mal à s'installer. On voit qu'il y a toujours un, un, un petit, une petite équipe pour venir casser les, les séries, même si là, en l'occurrence, ce week-end, c'est Pau qui a eu sa, sa très belle série. Arrêté net et ce qui fait donc ce haut de championnat avec quatre équipes là, avec un même bilan de cinq victoires de défaite. Et c'est toujours ce qu'on aime en tout cas dans les compétitions plutôt que de voir Max Verstappen gagner à chaque fois toutes les courses. C'est vrai que. En l'occurrence, on n'en a pas trop parlé de la course de Formule 1. Je ne sais pas si vous l'avez revue parce que j'imagine que le dimanche matin à 7h, il n'y avait pas beaucoup. Si, Hugo, était réveillé. Non, non, j'ai vu le. <rire> en replay évidemment. En replay. Mais, mais cette, cette, ce petit final avec Charles Leclerc ouais. qui nous ah, fait ouais. un numéro de, de, de frein. Euh... Magistral, moi j'ai...
0: Ouais, on avait eu Alonso qui nous avait fait le coup pour le podium avec Hamilton il y a quelques grands prix de ça, je crois que c'était ouais. au Brésil, il me semble, je ne veux pas dire de bêtises. Et, euh, et là, donc cette fois pour la deuxième place, toujours dans le, dans le dernier tour. Il y a des mmh. choses qui se passent, qui sont intéressantes derrière Max Verstappen, l'intouchable, il y a des, des choses vraiment intéressantes mmh. qui Mais se passent. Et
1: encore, il s'était détaché vraiment sur la fin parce que le était toujours pas loin et puis finalement il n'a pas Tout su rester fait. dans la Tout zone fait, DRS ça, ouais. et donc euh, il en a payé le prix fort. Voilà, bon, donc ce top 14 qu on, qu on reviendra, euh, sur lequel on reviendra aussi à la fin de l'émission dans les immanquables, bien sûr.
2: Effectivement, on va finir ces résultats avec un événement qui s'est passé à Lille ce week-end. Il y avait lieu le 5 km et le 10 km de Lille. Les conditions météorologiques venteuses et pluvieuses n'ont pas empêché Bastien Augusto de réaliser la troisième meilleure performance tricolore de l'histoire sur 10 km avec un, un temps canon de 27 minutes et 40 secondes. Sur 10 km hein, je précise. Il n'a fini que cinquième d'une course remportée par l'Éthiopien Gemudo Dida en 27 minutes et 12 secondes. Il s'affiche comme un réel prétendant pour la qualification olympique sur 10 000 mètres aux côtés du boulonnais Jimmy Gressier qui lui avait réalisé, euh, euh, il y a quelques temps de ça, 27 minutes et 33 secondes. Chez les femmes, c'est la Kenyane Agnès Nektic, qui s'est imposée en 29 minutes et 26 secondes, elle a également réalisé une performance, une véritable prouesse, puisque en signant la deuxième meilleure performance de l'histoire derrière l'Ethiopienne, je vais réussir à dire son prénom. Prends je suis temps, désolée si je l'écorche, Walemzerf Weyluwa, en 29 minutes et 14 secondes.
1: Normalement, tu n'as pas offensé beaucoup de monde. J'espère. Peut-être, mais bon.
2: En tout cas, il y a eu des belles performances sur ce 10 km.
1: Oui, effectivement. Et ce que tu disais, ce qui est drôle, c'est que moi, j'étais sur, sur l'événement, on s'est croisé, euh, d'ailleurs, euh, sur cette journée-là. Mais, euh, mais ce qui était assez fou, c'est que c'était des conditions très nuageuses, euh, très humides. Et il s'est arrêté de pleuvoir, vraiment, à 15h00 pour le départ du 10 km et, et une heure plus tard, une heure trente plus tard, le départ du 5. Donc, euh, en plus, ils ont été, euh, ils ont été épargnés, mais il y a eu une petite pluie. Ouais. On ne parle pas d'averse non plus, tu te vois faire la boue et va.
2: <rire> pour ouais. le 5 km, les non, conditions, pluie, les... Pluie. Ouais, les conditions étaient un petit peu plus moins favorables à la performance, on va dire. C'est pour ça qu'on a moins eu des, mais... des, des grosses performances. Le... C'est
1: parce que dans le nord, je sais que les Lillois qui nous écouteraient, il... le, le stade de pluie, c'est à partir d'un certain nombre...
2: Effectivement. Là, c'était de oui. la pluvine,
1: c'était rien. Par gout... rapport
2: à ce qui nous tombe dessus depuis un mois effectivement...
1: Une <rire> gouttelettes.
2: C'était rien, si je puis dire. Il faisait ça. même beau. C'était même du beau temps.
1: Ouais. Alors, elle est peut-être dans <rire> la but Il faudra peut-être l'arrêter euh, bientôt, Eva. Merci en tout cas pour, pour tous ces résultats. Euh, petit euh, petit moment euh, pause dans le campus sport club comme d'habitude après toute cette euh, dose d'informations là euh, petit moment musical j'ai euh, je suis pas préparé ouais non j'aime bien euh, même moi découvrir des sons tu vois donc là je vous, je vous fais une proposition je fais une proposition aux auditeurs de de radio campus civil euh, tout simplement euh, la victoire euh, des français face à Gibraltar donc euh, le 14-0 est un nouveau record le précédent remontait à septembre 95 pardon, contre l'Azerbaïdjan je suis remonté à cette période là j'ai regardé Céline euh, Dion ne m'a pas convaincu et euh, je, me suis, euh, je me suis remis sur un autre, euh, autre groupe je ne sais pas si vous connaissez Simple et Funky d'Alliance Ethnique pas du tout mais, mais c'était je... un son qui était euh, au top à ce moment là en France oui, je pensais ont... que tu allais nous mettre une musique euh, de Gibraltar je suis un <rire> tout petit peu j'ai cherché hein. mais comme pour Djokovic hein, je cherche mais les chansons serbes c'est compliqué à, à convaincre donc voilà Donc je vous propose ce, ce petit son là vous allez voir, très sympa, euh, un peu comme, euh, Ah j'ai plus le nom du groupe, je vais vous le retrouver après, comme ça je vais laisser la musique défiler. Mais euh, peut-être que ça va vous parler dans, dans le genre et on se retrouve juste après pour les news et le petit débat du CSC. Voilà, comme la chanson, simple et funky, traduit très très bien l'humeur euh, de cette chanson d'alliance ethnique et l'humeur du C.S.C. de ce soir, dixième émission sur euh, Radio Campus Hill 106,6 106 FM. Peut-être que vous êtes aussi euh, à nous écouter via le DAB+ ou sur campushill.com, où euh, vous pourrez retrouver l'émission dès minuit une, aussi en replay et prochainement, bien sûr, euh, on n'oublie pas sur euh, YouTube, Spotify, Deezer. On continue, euh, mesdames, euh, messieurs ce soir avec justement parole au monsieur en face de moi pour ce qui va être les news. Est-ce que tu es fin prêt, mon, mon Hugo À fond. À fond Eh bien, écoute, je te lance ton petit jingle et puis on, on s'écoute ça dans un instant. Un peu. Voici les news, servis sur un plateau par le CSC. Et tu vas nous servir sur un plateau pour commencer en entrée quelque chose autour du rugby, de la nuit du rugby tout à fait. Antoine Dupont, star attendu de la 19e nuit du
0: rugby. C'était lundi soir. Le capitaine de l'équipe de France a fait le doublé lors de la cérémonie de remise des trophées de la Ligue Nationale. Élu par ses pairs meilleur joueur du top 14 2022-2023 qu'il a remporté évidemment avec son club du Stade Toulousain. Le Pyrénéen de 27 ans a également été désigné meilleur international français sur la saison passée. Et il en a profité de cette soirée pour officialiser son passage du 15 au 7 vous le savez peut-être, pour la saison 2024, les Jeux de Paris dans le viseur. Il intégrera sa nouvelle équipe de France dès janvier pour se préparer pour la grande échéance. Pour ce qui est des autres distinctions de la nuit du rugby, chez les femmes, c'est la centre de Blagnac Gabriel Vernier qui a remporté la mise. On retiendra également la révélation de l'année, Emilien Gaëton, meilleur marqueur d'essai de la saison passée et tout proche tout proche d'obtenir son ticket pour la Coupe du Monde avec les Bleus. Euh, ou encore Thomas Laclaia, élu meilleur joueur de Pro D2 avec Oyonna, qui a la particularité d'avoir parti pa participé à la deuxième partie de saison en top 14 sous le maillot du Racing 92, mais une demi-saison qui lui a suffi pour être élu. Meilleur joueur de Pro D2, petite question rapide, vous aviez pensé à d'autres noms que Antoine Dupont, Gaëton, Laclaia, Vernier
1: Là, ça hoche les têtes. Je pense que pas trop. En tout cas, pour Dupont... Euh... On aurait pu penser à Aldrit, un autre Toulousain. Non, ici
3: Ouais, Éventuellement Aldrit, mais euh, ouais, je sais pas. Pour moi, Antoine Dupont il était vraiment largement au-dessus sur, sur cette saison-là. Ramos,
1: peut-être, aussi ouais. mmh.
0: Ramos aurait pu rentrer dans la discussion. Il a bon, joué un rôle primordial. Euh...
1: Est-ce qu'on est qu est est qu avait euh, une préliste avant de savoir que Dupont allait remporter euh... Est-ce qu'il est qu y a euh, des. Oui, euh,
0: c'était euh, avec Aldrit et Camille Lopez.
1: Voilà, donc tu de vois, Bayonne. Je, je me suis dit, même Ramos, ça sonne... Enfin, je pensais à Ramos, mais ça sonnait pas ouais. de ce que j'avais cru dire. Euh... Alors, j'avoue que là,
0: j'ai pas le règlement. Est-ce qu'il peut y avoir deux Toulousains dans les nominés Je pense que oui, je vois pas de, de raison. C'est vrai que Camille Lopez fait une saison euh, mastodonte avec Bayonne. Mais il me semble que
1: ouais, c'est plutôt mérité pour, pour Antoine Dupont. Euh,
0: tout de même, on reste euh, en rugby. Il
1: manquerait, avec, attends, euh... manquerait plus, j'allais dire, il manquerait plus qu'il gagne l'an prochain s'il y avait une distinction pour le récompenser le meilleur euh, de rugby à 7. Ouais. Il, ouais. il serait capable. Hein. Bah ouais. Déjà, s'il si est champion
0: olympique, ça nous ira. Bon, voilà. Oscar Gégou, euh, maintenant autorisé à rejouer par l'agence française de lutte contre le dopage. Euh, la décision a été, officielle, euh, officielle, pardon, a été rendue publique ce matin. Euh, Oscar Gégou, il avait été testé positif à la cocaïne à l'issue de la première journée de top 14, le 20 août dernier. Le troisième lit du stade Rochelet et grand espoir du rugby français à bien écopé d'une suspension d'un mois, mais la sanction a pris effet à partir de la date de son contrôle acté le 12 octobre dernier. Jégou est donc déjà autorisé à rejouer, suspendu à titre conservatoire. Le capitaine des champions du monde, U20, avait d'ailleurs vu sa sanction lever le 8 novembre dernier en attendant le, le verdict de l'AFLD. Euh, en fait, pour bien comprendre, donc, lors de son audition, il a plaidé une erreur de jeunesse. Il avait consommé euh, de la cocaïne euh, la veille de la, de la rencontre sur une, sur une fête. Et l'agence a estimé qu'il n'avait pas consommé la substance dans le but de booster ses performances. Normalement, c'est trois mois de suspension, sauf si on accepte de suivre un programme de traitement avec un médecin. et Il y a également un processus de sensibilisation auprès de la Fédération française de rugby. C'est ce qu'a accepté de faire Oscar Gégou, qui donc eh bien, va pouvoir rejouer. On pourrait le revoir dès dimanche face au Racing 92 à la Défense Arena. On passe au football maintenant. Julien, Stéph Julien Stéphane est de retour à Rennes, deux ans et demi après son départ de Bretagne. Celui qui a permis au club breton de remporter la Coupe de France 2019 a repris ses marques lundi à la Piverdière. Il remplace Bruno Genesio... Après un revirement de situation hein, ce week-end, l'entraîneur en poste depuis 2021 a finalement décidé de quitter le stade Rennais pour des raisons personnelles, selon le communiqué officiel euh, publié dimanche. C'est donc son prédécesseur qui prend sa place pour une mission de 8 mois, hein, histoire de, dans un premier temps, finir euh, la saison et redresser la barre côté stade Rennais. Euh, la décision elle intervient alors que Rennes est 13e de Ligue 1 et reste sur 4 défaites sur les 5 dernières journées. D'ailleurs, Genesio n'est pas le seul à quitter le navire rouge et noir. Hein, Florian Maurice le directeur technique s'en va aussi même si c'est pas encore officiel il reste que des dernières négociations pour euh, euh, voir comment ça peut se passer au niveau de la rupture de contrat en tout cas ça bouge très fort à Rennes en un seul week-end deux membres du trio exécutif majeur avec Cloarec le président s'en vont, vont et donc là on décide de, de faire bouger les choses j'ai plusieurs questions pour vous sur le stade Rennais est-ce que... Euh, Interro surprise comment Interro surprise sur non non tout simplement est-ce que c'est euh, quelque part c'est une question rhétorique mais à quel point ça peut être inquiétant de perdre ces deux éléments qui euh, faisaient le, le tout, tout le process de ce stade Rennais euh, qui existe depuis l'après euh, l'après Covid et même un petit peu avant et puis euh, qu'est-ce qu'on pense du, du passage de, de Julien Stéphan
1: alors peut-être D'abord, on va répondre à la, à la première euh, interrogation de d'Hugo, euh, sachant que en l'occurrence, c'était euh, deux personnages très forts, faut dire, hein, donc, comme tu dis, depuis la période de Covid. Et, euh, et je pense que surtout, ça met beaucoup de pression à, à ceux qui vont, parce qu'il y en a qu'un qui est arrivé, donc Julien Stéphane, mais celui qui succédera à Franck Maurice, vu le travail qu'a fait Florian. Franck Maurice. Hein Florian Maurice. Pardon. Florian Maurice euh, que Florian a fait depuis, euh, depuis tant d'années euh, ça va être très compliqué de, euh, je pense de surtout leur suivre même si Julien Stéphane a ce petit avantage a priori hein, vous pouvez me reprendre mais de connaître au moins la maison et d'avoir brillé déjà à Rennes
0: ouais. alors il arrive avec un, un staff euh, a priori ça a été un petit peu négocier des anciens du du club il y en a un qui est isolé par contre c'est réellement le le président euh, à voir parce que c'est c'est euh, c'est Pinot hein qui euh, qui a fait venir Stéphane il a une relation particulière depuis la victoire notamment en Coupe de France en en 2019 et le président euh, directeur général euh, Cloré qui lui pour le coup n'est pas dans une position euh, très favorable. Il faut voir à quel point Julien Stéphane va avoir les moyens euh, de parce que c'est ça, hein, c'est la raison pour laquelle on a dit raison personnelle invoquée euh, dans le communiqué mais Bruno Genesio s'en va parce qu'il y a des désaccords avec Florian Maurice sur le mercato et Florian Maurice s'en va parce qu'il n'a pas donné satisfaction sur le sur le mercato euh, mmh. le dernier mercato à voir ce qui peut se passer durant l'hiver mais est-ce que Julien Stéphane actuellement a les clés pour redresser la barre côté stade côté stade Rennais qui peine vraiment en, en Ligue 1, 13e,
1: on l'a dit, c'est pas a, certain. Il, il a au moins cette auréole au-dessus au de la tête d'avoir offert un titre euh, qui était attendu depuis euh, bien un demi-siècle à Rennes, avec cette Coupe de France euh, à l'époque face au Paris Saint-Germain. Euh, il offre aussi la meilleure place. Euh, et puis cette troisième, même cette si elle est dans un contexte euh, un peu particulier, c'était la saison Covid. Euh, oui. C'est la saison, 2000... saison 2019-2020. Ouais, tout à fait. Donc, euh, Covid arrêté. Donc, ça se trouve, ils ne l'auraient pas accroché jusqu'au bout. Vrai. Parce qu'à chaque fois, ça leur avait échappé d'un rien. Mais, euh, mais je sais pas si vous vous souvenez. Je sais pas si, ouais, si, pas sais pas si vous, vous souvenez de ce... la saison 2006-2007. Lorsque Toulouse accroche. Oh, J'ai 3 ans. 3 <rire> ans, mais n'importe quoi, mais as quel... <rire> C'est arrivé vraiment 3 ans bah J'ai 2 ans. 2003, non, 2006, -2007.
2: 2006,
1: 2007. Non, mais en 2007. C'est pour ça que tu m'as fait, euh, fait peur, là. Bah, non, je parle de, mai de, ans, je parle de en 2007, enfin, fin 2007, la, dernière, la 38e journée. Bah, J'ai 4 ans en 2007. Et bah, tu regardais le foot normalement. Avec... Oh, ans, <rire> vu, je regarde. Je n'ai pas payé les droits. Je ne suis pas beaucoup plus vieux. Hein, tu sais. mais, euh, <rire> mais en tout cas, sur cette, sur cette fin de saison-là, Rennes perd sa 3 place euh, la dernière journée à cause de Toulouse qui finalement euh, ira en barrage et sera éliminé par Liverpool. Liverpool qu'ils euh, qu ont battu. Euh, Là, récemment en Ligue Europa, ils ont pris leur revanche, tu vois. Mais euh, pour finir sur Julien Stéphane, euh, ouais, faut voir, bien sûr. Toujours, je trouve que c'est comme toujours très très sévère ce genre de décision, surtout d'un aussi gros club. J'imagine que ça se passe surtout comme ça dans les gros clubs. Mais quatre défaites en championnat, alors qu'en qu Coupe d'Europe, on en a parlé la semaine dernière. Taquias Marie, donc. Sais, oui. Mais c'est une décision de Genesio hein, de partir. Oui, oui, Mais je veux dire, même de, de, de autant de chamboulement et de autant pointer. C'est parce qu'ils sont pointés du doigt. C'est parce qu'il y a un problème qui part aussi peut-être. Tu vois, il y aurait même les quatre défaites, mais on ne les accablerait pas autant sur euh, un mois, un mois et demi de compétition. Le, tu vois, il y a toujours euh, il y a la balance, tu vois. Je ouais. pense, pense qu'au vu de cette campagne européenne, on avait au moins le crédit de lui dire euh, « Non, vas-y, on t'accompagne, on, on, pas de pression, rien. Le championnat, on a déjà fait nos heures. On, on a accroché la place européenne l'an dernier. C'est vrai qu'on aimerait rejouer la Coupe d'Europe peut-être la saison prochaine. Mais en l'occurrence, au vu de ce qu'il fait en Ligue Europa, j'ai peur peut-être que Stéphane, qui soit en mission remonter en championnat peut-être euh, casse la dynamique européenne
0: oui et ça peut terminer sur une saison euh, 50-50 ou au final qu'est-ce qu'on qu qu en fait ils
1: n'ont pas le pire groupe hein. il reste deux journées on en avait parlé oui. ça peut le faire en tout cas de première place oui, c'est pas utopique non non carrément pas donc euh, à voir carrément pas
0: carrément pas et Juste pour préciser rapidement sur Bruno Genesio quand même, coach de l'année, élu en, en 2000, 2022, il avait qualifié euh, à chaque fois son club rennais en, en Coupe d'Europe, euh, deux fois quatrième de Ligue 1 et une fois sixième. On termine cette page news outre-Atlantique avec euh, le conflit entre les New York Knicks et les Toronto Raptors. Euh, les deux franchises NBN se sont pas encore rencontrées cette saison, mais c'est au tribunal qu'elles s'affrontent pour le moment où elles vont s'affronter plutôt. La franchise new-yorkaise réclame en effet pas moins de 10 millions de dollars à Toronto pour vol de données confidentielles. En fait, un ancien assistant vidéo recruté par Toronto cet été après trois ans passés à New York aurait transmis à sa nouvelle franchise des milliers de documents confidentiels appartement aux Knicks, dont des rapports et des analyses vidéo. Le coach actuel des Raptors, Darko Rakajovic, fait partie des mises en, en cause dans cette histoire un peu loufoque. En fait, l'affaire, elle était révélée par plusieurs médias euh, américains euh, en fin de semaine dernière, notamment l'ESPN, The Athletic ou The New York Post. New York aurait ainsi porté plainte en août et depuis Toronto a demandé à ce que la plainte soit retirée et que le dossier soit arbitré euh, par la NBA en interne parce que, bah, évidemment, en termes économiques, euh, ça leur permettrait de, de payer moins cher cette, euh, cette histoire-là. Mais la demande a été refusée par les Knicks. C'est ce document que ESPN et, et consorts euh, auraient consulté. Affaire à suivre. Donc, Et le premier face-à-face -face en NBA entre ces deux franchises, ce sera le 1er décembre. Ce sera sûrement dans un climat assez
1: particulier. Et c'est où euh, Tu sais si c'est euh, à Toronto ou Madison Square Garden, ce match euh, il me... Non, je ne vais pas dire de bêtises. Ce bah, c'est pas grave, on va te laisser euh, peut-être vérifier cette info. Et, euh... Ouais, je vous la donne plus tard dans l'émission. Pas de problème. Merci beaucoup, Hugo, pour, pour tes news pas très riches. Pour revenir aussi, enfin euh, j'avais aussi une info sur Stéphane et puis j'ai... Complètement euh, oublié euh, ce que j'ai dit. Ce dire. sera au
0: Madison Square Garden.
1: Et ben voilà, en plus. Donc, euh, accueil euh, chaleureux. Ouais, Après sûr. voir. Bon, de toute sûr. façon, dans les deux salles, hein, je oui, pense oui, que oui, l'accueil aurait, euh, de... aurait été terrible. Merci beaucoup, en tout cas. Euh, on poursuit dans ce Campus Sport Club. On prend quelques minutes. Maintenant, comme, euh, comme euh, toutes les semaines, pour débattre un petit peu, pour un peu papoter, notamment revenir euh, rapidement sur ces euh, finals, sur ces, ces masters euh, à la fois hommes et femmes qui ont conclu... Euh euh, le plus gros des saisons ATP donc chez les hommes et WTA chez les femmes euh, notamment faire une, une sorte de, de comment on pourrait dire ça d'un peu mesurer les, les forces et faiblesses on va dire de, de, ce, de ces top 8 représentatif du gratin du tennis masculin et féminin en, en l'occurrence sur, sur le papier euh, est-ce que vous voulez qu'on commence par homme ou femme tiens peut-être pour traiter l'un ou l'autre
3: honneur aux femmes hein. bah
1: oui <rire> bien sûr les femmes qui, qui se sont terminées comme je l'avais dit tout à l'heure la semaine précédente c'était Iga Ziantek, la Polonaise qui a gagné ses premiers finals qui avait battu en finale Jessica Pegula euh, Jessica Pegula américaine quand même qu'on qu voit pas mal sur le circuit WTA mais qu'on aurait peut-être pas vu finaliste tant on a parlé des, des deux trois et quatrième mondial qui sont qui sont devant elle justement et, et cette cette finale-là gagnée par Ziantek est-ce que déjà, la question de base est la plus simple, est-ce que ça conforte encore plus Zientek dans sa position de numéro 1 féminine
2: oui, oui, on va dire que ça pourrait la, la conforter dans une position numéro 1. Hein. Elle finit l'année numéro 1 mondiale, elle reprend sa, la place à, à, à Zarenka, euh, Sabalenka. Sabalenka, pardon. Euh, mais c'est vrai que cette année, quand même, on a vu une Zientek qui n'est pas autant... autant euh, dominatrice que, les, que la saison dernière ouais. euh, elle, a, elle a gagné Roland-Garros mais euh, c'est vrai qu'avant Roland-Garros même sur terre battue alors qu'elle était vraiment dominatrice, le Masters de Rome et de, et de Madrid, et de Madrid eh ben, elle, a, elle, a, elle les a pas gagnés euh, elle fait une elle perd euh, en huitième de finale à, à l'US Open il me semble ou en quart de finale et euh, à Wimbledon bon, on sait que c'est pas sa, sa, sa surface préférée l'herbe mais quand même donc, c'est vrai que, quand même, je trouve que chez les femmes, a... j'ai plus de plaisir parce qu'il y a vraiment beaucoup de... Enfin, a... j'ai plus de plaisir à regarder les femmes parce que, vraiment, suspense, il y a de l'enjeu. Ouais. Il y a ouais. du suspense. Il y a, il y a plus Ziatek et les autres, comme on pourrait voir à la Formule 1. Avec... Il y a vraiment une vraie homogénéité, en tout cas dans ce top euh, fort, comme tu disais, Hugo. Donc, euh, ouais, euh, c'est vrai que, vraiment, chez les, chez les femmes, euh... bah Tech, oui, au-dessus... Au-dessus, mais pas de un, pas mais si mais loin. loin ouais. ouais, Pe
1: peut-être que sa saison 2022, à euh, son âge aussi, de manière très précoce, parce qu'elle est, est sur 22 ans, hein. en tout cas, sa saison 2022 aussi jeune euh, laissait supposer que oui, c'était peut-être une Serena dans l'âme, être ultra dominatrice, et finalement, elle est un peu redescendue sur terre, a priori, cette saison, où les autres, en tout cas, ont, ont su peut-être hausser leur niveau. Arina Sabalenka elle perd face à elle en, en demi-finale, mais c'est aussi une solide, solide deuxième mondiale, si ce n'est vice-première mondiale, presque, sur le papier.
0: Ouais, elle finit premier à la race. Euh, Arina Sabalenka, euh, elle terminera deuxième deuxième mondiale. Elle a explosé lors de ce master très très difficile de tirer des enseignements de ce Master tant il a été il a été chaotique mais j'ai envie de dire, malgré tout il y a un enseignement à tirer justement c'est qu'Igaz tech a été au-dessus de tout le monde l'autre meilleur joueur sur ce ce Master c'est Jessica Pegula en finale elle prend 6-1, 6-0 il y a pas photo, encore une fois voilà, c'est...
1: Tech gagne tous ses matchs en 2-7 elle perd pas un 7 alors qu'on est quand même sur les meilleurs du monde qui sont réunis un peu un peu face à elle, donc déjà, euh, mais même, dans, comme tu dis, sur le score sévère en finale, même sur ses scores à elle, euh, elle met 6-1, 6-2 contre, euh, contre jabeur en poule, elle met 6-3, 6-2 à Sabalenka, c'est là aussi où on se dit, en tout cas sur le dur, peut-être que selon les surfaces, ça va différer aussi, mais sur le dur, là, elle a été, euh, a été remarquable. Sur ouais, ce, sur elle,
0: elle, elle commence très bien la saison, elle la finit très bien. Euh... Mais c'est vrai que Sabalenka a vraiment haussé le, haussé d'un ton, euh, le, son niveau d'un ton sur cette sur cette saison-là. Elle va avoir à l'avenir une vraie 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 rivale. Et j'ai vraiment hâte de voir le d'Australie euh, d'entrer euh, la saison prochaine euh, parce que ça va être le premier euh, le premier duel euh, impressionnant, qui risque d'être impressionnant entre ces deux-là et de livrer déjà un, un premier euh, verdict sur la suite de la de la saison entre ces deux-là.
1: Ouais, et puis on n'oubliera pas aussi euh, l'autre demi-finaliste, Coco Goff, la, la jeune euh, américaine, euh, qui elle vient de remporter aussi un premier grand chelem. l'US Open. Fallait aussi euh, encaisser presque le choc. On sait hein, que euh, surtout dans le circuit féminin, c'est toujours été très dur de confirmer derrière sur les, les dernières jeunes championnes. Elle, faut qu'elle aussi elle, elle puisse prendre le temps de digérer ça et peut-être pour 2024, comme tu dis, euh, sur ces échéance là.
2: Ouais, c'est vrai qu'elle a gagné son premier grand chelem à l'US Open. Elle paraît expérimentée parce que ça fait hyper longtemps qu'on la voit sur le circuit mais elle a que 19 ans, elle est de 2004, elle est de ma génération donc euh, elle de bonne année mais vous donc êtes trop jeune. Que...
0: <rire> elle
1: a pas connu ça... Rennes Voilà, c'est ça années.
2: exactement. <rire> mais c'est vrai pas que hein,
1: j'ai lu j'ai lu l'info, j'ai pas pas regardé les matchs j'étais pas devant Maté euh, spécialement Hugo.
2: C'est vrai que c'est toujours un peu difficile, faut faut encaisser le choc on avait vu Ostapenko à Roland Garros euh, qui avait gagné euh, bon c'est un peu différent parce qu'elle avait gagné en étant vraiment loin au classement alors que là Coco Gauffe, on l'attendait quand même hein. ça fait euh, bien deux ans qu'elle est euh, dans ce top 10 et bien même maintenant dans, dans ce top 5 donc euh, oui euh, je pense que Coco Goff euh, à l'avenir il faut vraiment compter sur elle ouais, pour euh, pour euh, vraiment euh, rivaliser avec euh, Ziantex Sabalenka et puis on peut aussi euh, noter Ribakina ouais. qui mmh. vraiment euh, a fait une bonne saison là en fin de saison elle a un petit peu baissé, mais elle a fait quand même...
1: Il y a presque un peu ce top 5-là, en tout cas, qui confirme et qui valide, parce que Pégoula, mine de rien, elle est pas là non plus, euh, elle vient pas de nulle part. Hein. Elle a sous longtemps été troisième mondiale, et puis là, elle reste collée au top 5. Et peut-être à l'inverse, pour, pour finir sur ce, ce sur cette page des féminines, les trois autres qui étaient présentes pour représenter ce top 8 euh, mondial, on ne parle pas du reste du classement WTA, là on fait juste une mise au point entre L8, hein, bien sûr, pour voir un peu les forces... Euh, euh, en présence mais euh, 11 Jabber Ma, euh, Marketa Vondrusova et Maria Sakkari qui, qui étaient un peu dans le dur ces derniers temps ces dernières semaines même si Vondrusova a fait ce, ce, ce très beau parcours à Wimbledon et l'a remporté face à Jabber qui est toujours euh, qui est Comment toujours euh, es. euh, ouais, ouais, j'allais dire le mot mais oui bon c'est vrai trois finales trois, trois perdues c'est vrai que c'est un, un début de malédiction, début de malédiction ouais. donc voilà mais on a vraiment l'impression qu'il y a cette césure là entre un top 5 qui, qui confirme et qui a aussi un gros vent de jeunesse les trois derrière qui commencent à prendre aussi de l'âge du galon et qui soit éclosent un peu tard, soit en tout cas je mettrais quand même
0: Sabalenka et Sviatek un cran au-dessus des autres ouais. toi, 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 toi tu Goff. mets les, les deux là, ouais. le duel Et, et Coco et... Goff est sur une porte ascendante et pareil, le début de saison prochain va être vraiment intéressant à suivre mmh. du côté de, mmh. de l'américaine parce que c'est elle qui a le, le, plus, le plus de potentiel pour aller titiller les deux, de, les deux devant euh, Ribakina c'est quelqu'un qui est très fort sur les, sur les grands rendez-vous elle est toujours là sur les, sur les grands chemins, notamment à Wimbledon, c'est une joueuse redoutable mais, euh, mais Sabalenka et Sviatek pour l'instant sont, euh, ouais. sont au-dessus et j'ai hâte de voir ce que va donner Coco comme tous les ans, elle progresse d'année en année, de mois bon en mois. Cette ouais, saison, ça a été vraiment flagrant C'est
1: un bon top 2, en plus, qui, au vu de leurs âges, vont pouvoir se suivre pendant, se tirer la bourre pendant peut-être une bonne décennie encore. Euh, on va finir par les hommes. On ne va pas en plus euh, avoir besoin de s'éterniser, puisque c'est quand même aussi des tendances qu'on qu connaît bien. Novak Djokovic, tu le disais, va gagner euh, pour la sixième fois les Masters, alors qu'il qu est, qu est encore le doyen de cette édition. Et, euh, et en finale, il bat un Yannick Sinner, le jeune italien qui l'avait battu. En groupe et qui n'a pas su rééditer qui a, qui a subi la loi du plus fort euh, à domicile en plus oui parce que chez les hommes ça se passe à, se passe à Turin depuis plusieurs années et en demi-finale on retrouve Carlos Alcaraz qui avait été battu par Djokovic et Daniel Medvedev battu lui par Sinner euh, c'est toujours là en l'occurrence de manière assez exceptionnelle Djokovic euh, au-dessus des autres même si on parle toujours et tu, vous l'aviez évoqué on l'avait évoqué ce, ce top 3 euh, jeune en tout cas qui, qui émerge avec Alcaraz, Sinner, Rouneux euh, est-ce que c'est est-ce que c'est eux finalement qui vont prendre ces ces, ces places là euh, dans le leadership dans les résultats euh, en 2024 ou c'est encore un peu tôt pour eux ouais, Il faut les dissocier les trois sont pas au même pour moi les trois ouais.
0: sont pas au même stade Alcaraz arrive sur ce master là dans des euh, avec des capacités physiques euh, à moindres de... il est diminué clairement il commence et il commence euh, avec une défaite contre Zverev c'est pas le Alcaraz que que tu vois à Wimbledon ou même à à Roland sur le début de, de compétition, c'est un Alcaraz en en bref ouais, fatigué et qui monte en puissance au final et qui euh, cède finalement face à un, à un Djokovic plus fort, plus tout simplement plus fort en en, en demi-finale. Mais par contre le vrai enseignement pour moi c'est Sinner avec une, un déblocage mental je pense pour ouais. le pour l'italien ouais. euh, à l'image de sa victoire contre Medvedev il est à 0-6 avant sa, sa victoire un peu plus tôt en en septembre euh, c'est en finale je crois que c'est en c'est en assez sur la tournée asiatique c'est peut-être en Chine euh, j'ai un doute euh, mais euh, donc il et ensuite il le bat trois fois là, avec sa troisième victoire là ce, sa troisième victoire d'affilée euh, ouais. au master donc il y a vraiment ce déblocage là il est porté à Turin par un par un public qui était à fondir à lui mais il s'est servi de ça ça l'a pas miné et il est, il, a une, il est impressionnant il a une frappe de balle assez impressionnante Yannick Sinner et pour moi là il, il crée un gap il passe dans un, dans un niveau supérieur il y a un top 4 pour moi avec Medvedev et, euh, les, et, et Alcaraz Choco. et l'extraterrestre euh, <rire> ces 4 là se détachent et pour le coup euh, Derrière, il y, y a un écart, Rune est bien loin derrière.
1: C'est drôle parce que euh, moi je me suis fait euh, mes top 8, euh, top 8 hommes, top 8 femmes. Je ne sais pas si vous aviez euh, joué mmh. le jeu tu sais, quand je vous mmh, avais laissé ouais. le petit message. Et justement, je mets Djoko, euh, Alcaraz, Medvedev, Siner maintenant. Et, et les autres derrière, je mets dans l'ordre Zverev, Rune, Tsitsipas, Roublev. En termes de, de poids et de dynamique, je ne sais pas si vous, vous, vous me suivez là-dessus ou pas du tout. Tu mets rou, euh, Roublev en 6 Je mets Roublev dernier, moi. Moi, j'ai mis en 6 aussi. a vraiment. je trouve, a toujours des bons résultats, mais arrivé en fin de parcours dans les tournois ou autres a toujours du mal au moment le plus tranchant sur une fin de semaine, sur une fin de quinzaine. Il n'a jamais fait demi-finale en grand chelem. Entre autres, mais je veux dire, même il a eu quelques tournois. Il a eu aussi ses premiers Masters Miss cette année comme Siner, mais c'est pour ça que je le mettais un peu au rabais, même si je le mets un peu en dualité avec Tsitsipas, qui est vraiment sur une... C'est un peu compliqué lui aussi. Ouais, euh, je suis euh, pas à, sûr qu'on résolve le problème de Pass un jour. Euh, non, Badozan n'a peut-être pas encore résolu ouais, le, le, le mystère de Pass. Ouais. Les bouclettes dorées. Non, voilà, c'était donc ça. Et Zverev aussi euh, un peu au niveau de... Enfin, à hauteur de Rune, même si Zverev, lui, il y avait cette dimension blessure longue durée. Et finalement, on voit que lui, en l'occurrence, avec le travail et le talent qu'il a, il peut vraiment euh, prétendre à, euh, à s'installer, à rester en tout cas dans ce top 5-6, je trouve. Ouais. Contrairement aux autres, il termine
0: 7ème mondial alors qu'il démarre la saison sur vraiment, enfin, il revient tout juste ouais, sur, il, une, sur une cheville. J'allais dire, dire sur une cheville, mais finalement il est de retour et il, est, il, se, remet, il se remet en rythme. Mais son, son, ses deux tiers de fin de saison sont, sont monstrueux,
1: SVRF. Allez, va pour le mot de la fin.
2: C'est vrai qu'il faut pas sous-estimer le fait de revenir. On a vu un Dominic Tim qui n'est jamais trop revenu là. Il, est, il, est, il a fait quelques excursions dans le top 100 mais je crois que maintenant il n'y est plus. Donc c'est vrai que euh, Zverev, euh, il est revenu très fort. Et je pense que oui, à l'avenir, euh, il va être, euh, mmh. il va être solide.
1: On aurait pu s'inquiéter. C'est dans cet état d'esprit-là que j'étais moi. On aurait pu s'inquiéter. Finalement, en fait, euh, on voit qu'il a le niveau et qui qu peut en plus rivaliser avec des joueurs. Euh ce calibre-là, même en fin de saison, alors qu'il était emprunté, alors qu'il est de retour. Donc, si 2024, il revient vraiment à un niveau de forme quasi à 100% de ce qu'on voyait en 2022, je trouve qu'il peut largement en plus prétendre à la médaille olympique comme il l'avait fait en plus en 2021, entre autres. Voilà, c'est ouais. un avis. Et je vois ouais, que, et je vois que te, ça inquiète. Je
0: Respect, respecte, Adrien. <rire>
1: <rire> Allez, je, je lance vite la musique pour pouvoir finir ensuite... Euh, ce Campus Sport Club Deuxième euh, intermède musical Avec euh, bah, On parlait de fin De finals euh, Même si On va en parler aussi Dans les immanquables Il y aura le début aussi De, de certaines disciplines De certaines compétitions Et euh, quand je pense Final et fin Moi euh, Je suis sur le du bon Final countdown bah, de... ouais. Ah ouais, bah ouais. C'est facile C'est bah, facile. facile Je suis facile Trois <rire> saisons T'es un mec Je sais pas Allez On s'écoute euh, La chanson mythique d'Europe Et on revient pour Au moment nordiste Et immanquable J'interromps un petit peu sur la fin. Ils ne m'en vaudront pas, Europe, d'arrêter The Final Condom juste avant la fin. Euh, on poursuit dans euh, cette dixième du Campus Sport Club sur Radio Campus Lille. Il est temps euh, maintenant à, à Marine de faire euh, sa chronique. C'est la petite dernière, juste avant de finir sur les immanquables en vitesse. Euh, Marine, je te lance un petit jingle et puis on t'écoute pour ce moment nordiste.
3: Bienvenue dans le froid du Nord où les victoires sportives réchauffent les cœurs. C'est l'heure du moment nordiste dans le Campus Sport Club.
1: Alors victoire, oui, mais du coup, que d'un côté, puisque là, tu vas nous parler d'une rencontre qui a eu lieu en Coupe de France. Évidemment, pas de match nul en Coupe de France. Là, c'est Coupe de France féminine entre Hénin et Lens.
3: Et oui, c'était l'affiche de la Coupe de France féminine dans le Nord euh, cette semaine. Hénin, qui évolue en Régional 1, recevait le Racing Club de Lens, évoluant lui en deuxième division. Et pour remporter ce derby, les Lensoises auront finalement fait la différence lors de la première période grâce à un doublé de Prête. Sur la, la première véritable occasion du match, elle se trouvait à l'affût d'une frappe repoussée par l'arrière-garde des Ninoises et finissait dans le but pour le, pour le but du 1-0 à la 15 e minute. 20 minutes plus tard, elle profitait cette fois d'une passe en profondeur de sa capitaine David pour doubler la mise. Cette action était d'ailleurs difficile à digérer pour les Ninoises notamment parce qu'elle n'a pas été marquée avec une grande classe côté lançoise. En effet, les Ninoises venaient de sortir la balle en touche pour prendre des nouvelles d'une lançoise restée au sol, laissant ailleurs jouer ensuite la touche sans rendre la balle aux Eninoises et marquer sur cette action. J'ai demandé à Clara Marcinkowski, défenseur Ninoise, l'incidence de ce fait de jeu sur le match. Écoutons-la.
2: On aurait pu peut-être y croire un peu plus parce que c'est un but qui nous fait vraiment euh, mal et qui nous met un coup euh, à la tête. Après, on a quand même bien réagi, on a tenu toutes les deux temps mais c'est vrai que ce manque de fair-play là, euh, bon, c'est pas très classe venant d'une équipe de, de D2. Après, bon, voilà, c'est des faits de jeu.
3: Comme elle le dit si bien, ce sont des faits de jeu, mais avec le monopole du ballon pour les 100 et or et la difficulté pour les Ninoises à s'approcher des cages lançoises, le sort de, de cette rencontre semblait déjà scellé à la pause. Mais au retour des vestiaires, les Ninoises, toujours aussi bien regroupées en défense, prenaient enfin des risques et, et inquiétaient même pour la première fois l'arrière-garde lançoise sur une tête de Leroy. Les entrées en jeu de Magoski et Caron apportaient ensuite un peu plus de vivacité, mais cette dernière se précipitait beaucoup trop à l'approche des cages lançoises. Prête aurait aussi pu s'offrir un triplé mais sentir raser le cadre avant que Pronier ne voit elle sa tentative brillamment détournée par la gardienne héninoise. Voilà pour les principales occasions de cette deuxième mi-temps. Malgré la défaite, les Ninoises, bien préparées à cette rencontre cette semaine à l'entraînement, ont fait preuve d'une belle solidarité et d'une belle rigueur défensive du début à la fin. C'était assez beau à voir et c'est ce qui leur a permis d'ailleurs de rentrer vestir avec ce bon résultat de 2-0. D'ailleurs, on avait l'impression qu'avec un peu plus d'entrain devant, elles auraient même pu accrocher un match nul ou inquiéter davantage les Lançoises défensivement en tout cas. Écoutons Anne Lassia, coachée Ninoise, sur son équipe et sur ce qui lui aurait manqué pour espérer encore un
2: peu mieux. Vendredi soir, après l'entraînement, quand je les ai quittés, euh, pour moi, c'était euh, on doit y croire. On doit y croire, sinon tu, tu participes pas à la Coupe de France. Maintenant, ce qui nous a manqué euh, clairement sur le match, euh, c'est euh, des projections euh, rapides euh, euh, à la récupération du ballon. On, on avait fait de gros efforts défensifs et donc c'était compliqué derrière de... De, de remettre une, une grosse débauche d'énergie offensivement à la récupération du ballon. Mais si vraiment je devais euh, insister sur un aspect, c'est euh, la fierté de mon équipe euh, par rapport à cette rigueur tactique euh, qu'elles ont mis en place et, euh, et qu'elles n'ont rien lâché euh, de la première à la dernière minute. Quoi. Donc grosse, ferti, euh,
3: grosse fierté pardon, côté Ninois et on la comprend avec cette grosse performance, notamment tactique et défensive. De son côté, Sarah M. la coach lançoise présentait une mine moins réjouie, je la cite. C'était assez terne dans l'ensemble, on a fait le nécessaire assez rapidement, mais on aurait pu faire beaucoup mieux. Le regret que j'ai, c'est de ne pas avoir marqué beaucoup plus de buts. Ça reste une qualification et c'était l'objectif prioritaire, mais je pensais qu'on aurait eu un peu plus d'envie. Pour moi, c'était juste suffisant. En effet, les Lançoises ont eu du mal à trouver la faille de ce bloc et Ninois bien en place et nul doute qu'elles auront un cœur de montrer un tout autre visage pour la grosse réception de Marseille ce dimanche à 14h30. Les Ninoises recevront de leur côté Dunkerque pour la 7ème journée de R1 dimanche 14h30 également.
1: Merci beaucoup Marine. Est-ce que Lens a ses chances d'aller assez loin en Coupe de France d'ailleurs selon toi
3: bah écoute, il euh, y avait quand même euh, des gros noms hein, contre Hénin et elles elle, elle s'imposent que 2-0, donc manque d'efficacité offensive. Elles ont elles ont été un peu mises en difficulté et j'ai trouvé ça assez étonnant pour une équipe de division 2 quand même. Après, il faut vraiment pas sous-estimer la grosse performance héninoise, mais, euh, mais à voir, à voir.
1: Ok, très bien. Merci beaucoup pour, pour ce retour de ton expérience sur le terrain et cette analyse. Je vais même pas me lancer de, de jingle pour finir. On part tout de suite sur les immanquables, puisqu'il reste une, une grosse minute, deux minutes à peu près, si ça vous va, bien sûr. Hein, J'aimerais pas déranger vos habitudes, Eva, Hugo. Super. Euh, bah écoutez, pour, pour les immanquables, <rire> de toute façon, vous m'aurez dit non, j'aurais quand même, je serais quand ça, même. <rire> <rire> Donc, euh, euh, pour ce qui est des immanquables à vous proposer pour euh, le restant de la semaine, euh, par exemple, on va. On va Commencé par le foot, elle est avec la Ligue 1, bien sûr, euh, suite à cette trêve internationale. Euh, ça a commencé euh, en trombe dès vendredi soir pour la le premier match de cette nouvelle journée entre Paris et Monaco. C'était à 21h sur Prime Vidéo. Dans le reste restant du week-end, il y aura aussi les premiers pas de Julien Stéphane, tu en parlais Hugo. Tu as du stade rennais contre Reims dimanche à 17h05 sur Canal. Et pour finir, cette nouvelle journée, le déplacement du Lusk à Lyon dimanche soir à 20h45 sur Prime Vidéo. Et côté étranger, deux petits matchs à souligner. Le duel entre Manchester City et Liverpool samedi à 13h30 sur Canal Sport et aussi le choc entre la Juventus et l'Inter en Serie A ça sera dimanche soir sur Bénisport à 20h45 il faudra donc faire un choix et dimanche soir il y aura aussi un autre choix pour ce que pour ceux qui, qui resteraient sur Canal+, on passera au rugby à top 14 avec le dernier match de la huitième journée de top 14 entre un duel pour, entre le Racing pardon, et le stade Rochelet il y aura aussi d'autres chocs ce, ce week-end entre la section paloise dont tu parlais Eva qui reçoit le stade français samedi à 17h et on aura aussi sur la même journée, castre troisième qui se déplace à Toulon cinquième euh, petit mot Handball pendant que je lance euh, la petite outro qui annonce la dernière minute Handball on aura un oeil sur le choc aussi en, en Star League entre le PSG premier et Montpellier deuxième les deux équipes qui se tiennent en un point c'est dimanche 19h sur Bein. il y aura aussi l'équipe de France féminine ce week-end qui prépare ses championnats du monde vous le savez le mois prochain avec la Golden League elle croisera le fer avec le Sénégal et la Corée du Sud ça se passe vendredi et dimanche et enfin bien sûr pour finir il y aura le retour de la saison de Coupe du monde de biathlon. Avec ce week-end, plusieurs épreuves, dont pour commencer le relais mixte simple à midi 30 euh, ça sera samedi. Et à 14h50, ensuite, le relais euh, mixte tout court. Et le dimanche, on, auront, on aura droit aux épreuves individuelles dames d'abord à 11h20 et à 14h30, celle des hommes. Voilà, pour finir en beauté. Merci euh, à vous trois, Eva, Hugo et Merci Marie. J'en profite,
3: je déborde quelques secondes. <rire>